0: Idee Ein eigener Kosmos Die Behauptung, dass der Mensch einen eigenen Kosmos eignet, soll hier vorkommen und geklärt werden. Dazu wird es erst einmal zu erklären sein, was der Autor Schneider damit meint, wenn er von seinem Kosmos spricht. Der eigene Kosmos ist, seinem Gedanken nach, ein eigener Bereich innerhalb des Gegebenen, welchen er erkunden und erfahren kann. Dazu macht er sich Gedanken, dazu hat er Ideen, so wird er mit dieser Sache vertraut. Zuweilen nehmen ihm andere Menschen etwas von seiner Kraft und verringern darum den Gehalt seines Kosmos. Da gerät etwas durcheinander. Das muss anschließend erneut zu seiner Ordnung finden oder es wird sich etwas davon abspalten und verloren gehen. Weil das schon so oft in Schneiders Leben geschehen ist, dass man ihm in seine Dinge hineingeredet hat, zieht er sich zeitweise in einen eigenen Bereich zurück. Dort geht er in Klausur mit sich und prüft das ihm Eingegebene. Das wird etwas sein, womit er seinen Bedarf an Gedanken und Ideen zu diesem Dasein sicherstellen kann. Da gewinnt er manches Gebiet und kann einiges für sich bewegen. Diesen eigenen Kosmos bezeichnet er als seinen kleinen Kosmos. Das soll eine Sphäre sein, mit welcher er sich in diesem Dasein zu identifizieren weiß. Dort werden seine Dinge gelingen. Weiteres kann ins Geschehen kommen. Diesen Bereich nennt er Sarien. Anderswo hat er dazu einiges aufgeschrieben. Da es Schneider am Herzen liegt, sich von manipulativen Suggestionen aus seiner Umwelt zu befreien, hat er einen Weg dafür gesucht, um das selbst zu bewerkstelligen. Ein Verfahren hat er dazu eingerichtet, mit welchem ihm das gut gelingen soll. Dieses hat er ebenfalls mit einem selbst erfundenen Namen benannt. Wie Bandam lautet dieser. Er soll darauf hinweisen, dass wir Menschen in dieser Welt mit allerlei Verkehrten und Falschen beaufschlagt sind. Das ändert unsere Wege ab und macht es schwieriger, die eigenen Ziele zu erreichen. Wer nach Selbstverwirklichung strebt, der würde um eine Befreiung davon nicht herumkommen. Er wird ebenfalls mit sich in Klausur zu gehen haben, um es erst einmal herauszufinden, was denn wirklich durch ihn bedingt wird. Da wird uns manches dazu klar. Unsere Eigenschaften als Mensch setzen sich aus etwas zusammen. Zum einen sind da unsere Güter und Talente zu benennen, zum anderen werden sich Einflussnahmen und zeitliche sowie örtliche Gegebenheiten auf uns auswirken. Wer sich von unnötigen Widrigkeiten in seinem Dasein frei machen möchte, der wird einen dazu vergleichbaren Weg für sich suchen müssen, wie ihn Schneider hier aufgezeigt und benannt hat. Idee Ausgeglichenheit Ein gewöhnlicher Zustand soll derjenige eine Ausgleichung sein. Immer wieder kommt dieser vor. Vollkommen zurecht Recht findet das statt. Bei uns sollte ein solcher Zustand nicht für Unbehagen sorgen. Gerne sind wir befreit von allem Überzähligen, nehmen das so wahr und kommen damit klar. Impuls Ein Neuanfang Für den Fall, dass es möglich sein wird, einen Weg wieder und wieder zu begehen, bedarf es auch gleichartiger Wegmarken für diesen. Da kommt es der Betrachtung einer solchen Sachen zugute, dass wir einen der Eckpunkte dieses Prozesses bereits als gegeben erkannt haben. Das soll der Ausgangspunkt aller denkbaren und gangbaren Wege sein. Er wird zugleich als der Endpunkt eines solchen Wegs richtig erkannt. Da schließen sich diese Kreise von vorne herein und bleiben auch so. Um es sich einfach zu machen, hat Schneider den Zustand der Lehre als Anfangspunkt für seine Dinge gesetzt. Ohne eine eigene Einflussnahme ist da noch das alles, was vorkommt und besteht. Sie führt zur Ausgeglichenheit der Dinge. Zu dieser Wegmarke möchte er in mehr oder minder regelmäßigen Abständen zurückkehren. Das soll dann jeweils eine Option zu einem Neuanfang für das eigene sein. So möchte Schneider sein Gutes für sich erhalten, so möchte er etwas freisetzen, wie es dazu passend sein wird. Anderswo wird dieser Zustand mit Tod und Geburt verglichen. Das ist etwas, was vielerorts einheitlich aufgefasst wird, aber unterschiedliche Namen trägt. Die herkömmliche Darstellung des Yin und Yang erinnert daran, wie es ist, was Schneider hier beschreibt. Jedoch sind wir Menschen allein nur bedingt dazu fähig, die Getriebenheit von uns selbst dauerhaft aufzuheben. Dadurch laufen wir diesen Eckpunkt zuweilen, ohne zu einer Rast zu finden. Doch wie soll man sich so sammeln können? Gehen wir einmal in uns, machen wir uns selbst bereit für das Kommende. So soll etwas möglich sein, das auch wir gut zu gebrauchen wissen. Impuls. Die Ästhetik der Idee und des Gedankens. Gewisse Dinge formen das Wesen der Gegenwart, aber diese formieren auch uns selbst als Mensch. Da könnten wir es nicht anders wahrnehmen, als es sein wird. Jede Änderung davon kommt einem Verlust gleich. Jede Verdrehung der Ansicht und des Sinnes reduziert jenen Wert dieser Sache in einem ungewissen Umfang löse man sich davon, die Gegebenheiten dieser Welt zu verkennen und beginne damit bei sich selbst, im eigenen Rahmen also. Das wird der kleine Rahmen sein, welchen wir gut zu überschauen wissen. Etwas, das Bedeutung für unser Dasein hat, kommt bei diesem auch wirklich vor und kann erkannt werden. So erlangen wir den Zugang zu unserem eigentlichen Gedankengut. Da fällt es uns mitunter leicht, etwas davon zu benennen. Tun wir das erst einmal, wird es uns auch bekannt sein. Diese Schlussfolgerung scheint logisch zu sein. Die Fragestellung, zu was das taugt, werde geprüft. Ist das Gegebene uns erst einmal vertraut, dann können wir damit auch umgehen. Da erarbeiten wir uns etwas durchweg Gewöhnliches damit, wenn alles gut geht. Jeder kann so etwas erreichen. So durchdringen wir die Welt auf eine geistliche Weise, indem wir bei uns für Ordnung sorgen, ja indem wir eine solche in ihrem wahren Zustand für uns erhalten. Kehre man die eigene Hütte doch einmal aus, mache man bei sich klar Schiff. So kommen wir endlich in einen Besitz davon, was wir eigentlich haben. Da wird eine Ordentlichkeit von uns zu gewahren sein, aber auch vorkommen. Was würde dadurch nicht alles einfacher werden? Eigene Gedanken und Ideen sollen da bei uns aufkommen und bestehen. Was gut ist, das soll so zu erhalten sein, wie es ist. Stabilisieren wir es doch einfach. Machen wir uns damit vertraut, dass uns das fördert und stärkt, wenn unsere Dinge sich in einem auch für andere geeigneten Zustand befinden. Dann soll es gut möglich sein, dass auch unser Lebensglück etwas prosperiert. Doch die Füllen der Freuden wiegen zu wenig, wenn es um eine zurecht als erforderlich erkannte Einhaltung unseres gewissen Gemütszustandes geht. Wie sieht dieser für uns aus? Was stellt er bei uns dar? Gehen man doch einfach in eine für das Leben und dessen Wert förderliche Haltung über, erfüllen wir unserer Seele doch einfach ihren Wunsch nach Erhaltung. Sie wird es uns danken. Benennen wir das Gegebene und nehmen zur Kenntnis, was es für uns bedeutet. Geben wir es doch einfach zu, was uns Zeitlebens bereits bedingt. Da können wir schlau sein und uns etwas daraus machen. Frei wie der Wind sind wir zwar, aber auch genauso an das Wesen der Wirklichkeit dieses Daseins gebunden. Verlassen wir doch einfach die Position der Beliebigkeit und erkennen unseren Habitus an. Da finden wir zu uns selbst durch dessen Bestimmung und erkennen das wahre Wesen der Natur eines Menschen an. Lösen wir fehlerhaftes durch eine Aufgabe davon auf und besinnen uns auf funktionale, wahre Gegebenheiten, wie sie bereits bekannt sind. So kommt manches zu seinem Schluss bei uns. Da werden wir mit einem Mal uns entlasten. Ersparen wir uns nicht den Einsatz der eigenen Kräfte, wenn es um diese Existenz geht, jederzeit wird es der rechte Moment dazu sein, sein Schiff vor dem Kindern zu bewahren. Retten wir das eigene Hab und Gut, aber machen wir dieses nicht allein, nur daran fest, was wir selbst für uns haben möchten. Denken wir doch einmal wieder an unsere Mitmenschen. Unser Fortbestand ist ungewiss, diese Welt derweil voller Gefahren für das Leben. Was sollen wir uns da die Backen noch voller stopfen, als sie es eh schon sind? Eine Ästhetik der Gedanken und Ideen soll keine sein, welche solche Dinge kaschiert. Glaube, Konsistenz der Gedanken Die Wahrheit würde der Mensch nicht ohne seinen Zugang zur Einsicht erlangen. Das Wirkliche erscheint unabdingbar und bedeutet etwas. Es wirkt sich aus, ganz gleich wie wir es zuvor benannt haben. Da helfen schöne Worte für das Praktische kaum weiter. Schöne Worte würden nicht wahr, wahre Worte würden nicht schön sein. So ähnlich hat es einmal eine gute Bekannte, die Frau eines Freundes, uns allen kundgetan. Da wird die Schönheit der Worte zu einem blassen Schreckgespenst. gespenst. Fahl ist dessen Antlitz, sein Wesen wird kaum zu erretten sein. Da steht man da und bleibt so ratlos. Kein Talent dieser Welt wird das aufheben. Doch es kommt darauf an, was man von seinem Schicksal gewohnt ist und sich selbst zumuten möchte. Es gibt auch Zwischentöne. Manches setzt sich zu braun und grau zusammen, anderes erscheint in klarer Weise. Das alles kann vernommen werden. Da wird es auch von einer gleichen Ordnung sein. Das denke ich da. Dann aber, wenn mit schönen Worten gelogen wird, muss die Wahrheit bitter sein. Der Ruin wird es sein, dass man den Schrecken der Welt nivelliert und allem anderen gleich macht. Was soll man da anderes davon haben, als den Verlust des letzten Funkens eines eigentlichen Verstandes? So kommt die Vernunft unter die Räder bei beschönigenden Reden. Alles prahlt. Jeder hat Anteil daran. Keiner kann jedoch wirklich mithalten. So werden die Menschen hierzulande zu Kohorten von Sozialen Versagern gemacht und dürfen einer Obrigkeit dienen, welche es sich eigentlich nicht verdient hat, dass man ihr untertan ist. Dieses Wort möchte ich verteidigen. Hey, eine Demokratie ist doch keine Herrschaftsform per se, sondern im Grunde erst einmal eine Gemeinschaft, welche sich wieder und wieder formieren muß, um zu bestehen. Sie würde nicht den König oder gar einen Kaiser durch ein gewähltes Oberhaupt ersetzen, sondern sie erschafft ein Gefüge der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Ordnung. O sie macht den Menschen viel eher so frei, wie er es wirklich sein kann. Da kann und soll er seine Schritte selbst wählen dürfen. Staatsdiener sind wir unterdessen alle, wenn man die Bürgerschaft auch wirklich als eine solche verstanden hat. Keiner nimmt sich wohl davon aus. Keinem soll das streitig gemacht werden, dass er über so etwas nachzudenken weiß. Schadet einer dem Staat, so schadet er uns allen vehement. Schadet einer dem Menschen, so schadet er dessen Ordnung. Es wird derweil ein Friede verwirkt. Schadet einer dem, auf Zeit, des Amts wegen gewählten Oberhaupt von uns Bürgern, so haben wir alle allein nur vermeintlich etwas deswegen zu lachen. Das fällt auf uns zurück. Es wird uns wahrscheinlich nicht ohne Grund betroffen machen, was dabei geschieht. Da gibt es unterdessen kein Glauben an die Obrigkeit, sondern allein nur mehr eigene Vorzüge, für die gestritten wird. Doch es verachtet der Einzelne die Gemeinschaft, wenn er so wirkt. Solcher Vorzüge bedarf niemand, der gemäß dem wahren Gemeinschaftssinn handelt. Wer erst einmal vom Staat versorgt wird, der hat guten Grund, an dieser Schieflage festzuhalten oder diese gar zu verstärken. Und es soll eine solche sein, wenn einer sich über Gebühr bedient oder eine andere Art der Einseitigkeit auslebt. Wer dem Staat vorenthält, was des Staates ist, der wirkt genau schlecht. Paradox wirkt dazu das Gesicht der Gegenwart. Alles ist kunderbunt, wenig durchdacht und oftmals sogar verwerflich, an was wir dennoch festzuhalten versuchen, weil wir so große Stücke darauf halten. Und dann, wenn wir es endlich erkannt haben, was den Abyssus ausmacht, werden wir diesen doch wahrscheinlich auch erkunden gehen. Welch ein Sinn das doch hat. Unser Fortschrittsglaube ist groß. Da hoffe ich zumindest auf einen Ausweg aus diesem Jammertal. Wer weiß es schon jetzt, für was der heutige Tag noch gut sein wird. Wer hat da nicht zu so Recht an jenen Phönix geglaubt, der aus der Asche hervorkommt. Er möchte bestehen. Die Asche zu suchen, das braucht derweil keiner. Das Feuer wird es schon alles niederbrennen, was ihm zum Opfer fällt. Danach zu trachten, diesen natürlichen Vorgang zu verstärken, das wird etwas Widersinniges sein. Ein Untergang zu erstreiten, macht einfach keinen Sinn. Selbst dann, wenn wir alle dafür bereit sind und es auf uns nehmen möchten, das alles aufzugeben, was wir heutzutage haben, sind und tun, wird es das Gute, Wahre und Richtige sein, aus was sich die Zivilisation errichtet. Und der Welt wird es sicherlich egal sein, wie beschwerlich der Weg dorthin zu begehen ist. Das Leid des Menschen würde nicht die für sie relevante Größenordnung sein. Impuls. Dementia. Ein System, dessen letzter Schluss die Auslöschung des menschlichen Geistes bedeutet, ist nichts Brauchbares gewesen. Das soll für alle Glieder des menschlichen Geistes so gelten. Gedanke, innerer Reichtum würde nicht die Welt kosten. Impuls, subtile Wahrheit Weisheit ist die direkte Erfahrung der Wertigkeit einer Beziehung zu sein Mitmenschen und wird auch so gelebt. Besitzen kann diese niemand, der sie nicht auch an anderen zu erkennen vermocht hat. Sie sich anzueignen, das bedeutet uns vielerlei Aufgabenstellungen sowie deren Bewältigung mit Umsicht und Glaube. Eine Rechtschaffenheit des Menschen ist zu erwirken, könnte aber nicht durch andere Leute ihm auferlegt werden. Sprachgestaltung Der innere Konstrukteur Das Gegebene wird vom Menschen geschaut und dazu verwendet, um es für sich selbst einzusetzen, Darauf prüft der Mensch die ihn umgebende Natur wie auch sein eigenes Wesen, ob sie für ihn zu gebrauchen sind. Es hat der Mensch einen gewissen Abstand zum Gegebenen. Da sehnt er sich nach dem Glück der Partizipation. Dank der ihm zur eigenen Wahlfreiheit kann er unterschiedliche Wege begehen. So hat er manche Gelegenheit zur Verbesserung seiner Herangehensweise an das Vorhandene. Der Mensch würde nichts dazu tun müssen, um Gebrauch von seinem innerlich veranlagten Konstrukteur machen zu können. Wer die Dinge belassen kann, wie sie sind, der wird sie auch früher oder später richtig verstehen.